0: und herzlich willkommen an alle da draußen zum dritten Mal in Folge. Grüßen wir euch hier am allerfrühen Morgen äh, um 10.07 Uhr am 14.03.2023. Ich gucke wie immer aus meinem Fenster raus. Das Wetter wird hier wieder besser. Ich, äh, es, es ist langsam warm. Es wird Frühling. Ich fühle mich auch besser. Es, äh, es, wir, hatten hier, wir haben jetzt Sonnenstrahlen um uns rum. Ein bisschen Melatonin ist wieder im, im Kopf. Und dann geht es mir auch gleich viel besser und mir geht es jetzt auch noch mal viel besser, wenn ich hier mit Michael Bremer zusammensitzen darf. Attraktiver Co-Host und NBA-Analyst, wie immer. Michael, wie geht's dir? Wir nehmen hier an einem Dienstag früh auf. Was geht ab? Wie war dein Wochenende so? Und bist du heiß auf die Folge?
1: Ja, ich bin gut heiß auf jeden Fall. Ähm haben schon vorher ein, zwei, ein, zwei Hot-Takes ausgetauscht. Ähm, also Levi hatte einen Hotten, den darf man eigentlich gar nicht erzählen. Ähm, ich denke, viele würden dann abschalten. Es geht um die Nix und die Bugs. Egal. Ähm, sonst, Levi sieht auch weltklasse aus wie immer. Äh, nee, ich glaube, das ist das Frühste nach dem Aufstehen. Weil ich bin wirklich kurz vor der Folge erst aufgestanden. Ich weiß nicht, warum ich so lange geschlafen habe. Aber vielleicht fühlt sich jetzt mein Kopf dadurch besser und ich... Ähm, ja, sie also mehr Zusammenhänge. Und ähm, ja,
0: nach einem schuhgrößen am Anfang bin ich jetzt ready. Ich finde, wir sollten die Leute mal abholen. Das, ich dachte mir schon, während wir vorher drüber geredet haben, das ist eigentlich was, was wir für die Leute da draußen auch präparieren müssten. Das wäre eigentlich schade. Deswegen erzähl doch mal, was warum sind wir bei Schuhgrößen-Talk gelandet und um welche Person ging es denn?
1: Also es ging kurz vorher um die Bugs und die Nix und dann um den Center, um Mitchell Robinson. Und im Vergleich zu Buk Lopez ging es dann äh, darum, wie schnell der runtergespielt wird in den Playoffs ähm, vom Parkett. Und dann sind wir, oder haben wir gesehen, dass der vermutlich nicht so schnell runtergespielt wird, weil relativ ähm, agil. Also hält sich auch echt gut gegen, gegen Point Guards, Shooting Guards, More Forwards. Und dann fragt man sich natürlich, warum das so ist. Und äh, dann habe ich einen Stat ausgegraben. Die Schuhgröße von Mitchell Robinson sind 46,5. Der Mann ist 7'1", also 2,16 Meter. Also wirklich ähm, ein Riesenmensch mit sehr, sehr kleinen Füßen
0: dafür. Also wir haben dann auch herausgefunden, also ich bin 30 cm kleiner als er, knapp, aber habe größere Füße. Also das ist, das ist jetzt was, was ich auch äh, mit Stolz allen Leuten erzählen werde, immer dass ich größere Füße habe, als einer, der 2,16 Meter ist. Aber es scheint ihn ja auf dem Feld tatsächlich sehr agil zu machen. Und wie gesagt, die Knicks sind ein heißes Team gerade. Er ist der defensive Anker. Und deswegen würden sie nämlich die Bucks schlagen, wenn Janis wenn verletzt ist. Das war mein Hot Take. Dann haben wir die Leute da auch noch gleich abgeholt. Ach ja,
1: genau. Und ähm, nur noch mal ganz kurz um den eigentlichen noch krasseren Hot Take. Jalen Brunson, größer Drew Holiday.
0: Ich bin bei Offense kleben geblieben. Okay. In der Offense würde ich Jalen Bronson, glaube ich, 10 von 10 Mal nehmen. Es sei denn, Drew hat sein eines komisches Spiel, wo er extrem abgeht. Aber ja, dass das Bronson ist, ungefähr 1,12 Meter zwölf groß, Das ist den kannst du in der Defensive eher nur verstecken, glaube ich. Das ist, macht keinen wirklichen Sinn. Ja. Wie sah denn wie sah denn deine Woche, dein Wochenende bisher aus, Michael, bevor wir hier. Wir haben ja schon halt mit Basketball-Talk angefangen. Aber was ist fresh ja. bei dir? Es fresh, wir waren ähm, zu Hause,
1: also bei uns äh, in Seehausen. Und. Ah! Hey, ich war in Magdeburg gewesen. Ja, ich war in Magdeburg gewesen. Magdeburg echt, ich weiß nicht, wie viele Hörer wir aus Magdeburg haben, ein paar auf jeden Fall. Scheißstadt. Ist mir scheiße, das kann mir keiner, also kann mir niemand was anderes erzählen. Wir waren irgendwie, also diese Bahnverbindung ab um 10, das geht gar nicht. Das war eine, das war eine, eine Farce war das. Also ähm, dann stehst du da, ich weiß nicht, wir waren auf dem Hasselbachplatz, wir haben uns irgendwann ein Taxi gerufen nach Hause. Weil es hat keinen Weg nach Hause, ich hätte eine Stunde irgendwas warten müssen, äh, nur um in die Richtung zu kommen. Und dann haben wir gesagt, <lacht> komm, wir nehmen uns ein Taxi. Es war tatsächlich nur sehr kurz. Deswegen hat das Taxi irgendwie jeden 3 Euro gekostet. Also es war nicht mal weit. Aber gehen ist natürlich auch keine Option dann. Ähm, mitten in der Nacht.
0: Deswegen, Scheißstadt. Obwohl ich muss Ich muss sagen, gehen in Magdeburg trotzdem underrated. Ich war lange nicht da, aber letzten Herbst mal. Und da wollten wir auch noch relativ spät in der Nacht Irgendwohin und wir hatten genau dasselbe Problem wie ihr, weil wir hätten so 48 Minuten auf eine Bahn warten müssen, die uns so eine Viertelstunde näher angebracht hätte. Und wir hätten trotzdem noch viel zu Fuß laufen müssen. Und dann sind wir das Ganze einfach zu Fuß gegangen. Also, aber wir waren, also wir waren da auch noch heiß und ready. Wir kamen gerade energetisiert vom KZ-Konzert und deswegen war das so.
1: Ja, das war sehr schön. Aber, was man sagen muss, es hat geschneit. Es war da ah, ja. quasi so Blizzardmäßig draußen. <lacht> auf einmal angefangen, ja, übelst zu schneiden. Deswegen war gehen eigentlich keine Option.
0: Das auf jeden Fall nicht. Sind Taxis teurer geworden mit dem teureren Sprit? Also, ich, ich vermute, ich vermute. Aber ihr habt es ja, jetzt nicht ich, gemerkt?
1: Ich kann die Taxipreise nicht. Ich bin in meinem Leben sehr selten Taxi gefahren. Ich auch. Also... Ich wusste nicht, es ging, wie gesagt, also mir war alles recht, theoretisch hätte ich auch ein Ticket kaufen müssen, habe ich jetzt für ihn so auch nicht, hätte ich auch zurück zu nicht gemacht, aber
0: dann hätte sich ja ungefähr der gleiche Preis vermutlich. Voll, voll, also weil Öffis sind auf jeden Fall einiges teurer gewesen. Ich war ja. letztes Wochenende in, in Leipzig, nochmal kurz Öffi-Talk, und da ist es, ähm, puh, war auch sehr, sehr anstrengend, weil man kann natürlich immer noch nur in, in Bahnen drin zahlen, wenn man ein Ticket hat, auch nur mit Hartgeld, wenn man kein Ticket hat, auch nur mit Hartgeld. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich so 1982 kleben geblieben. Ich hatte natürlich so 20 Cent zu wenig und dann kam natürlich auch noch ein Kontrolleur und ich musste so gottlos weil da zum Glück eine Station kam, dann so rausspringen und so tun, als wäre ich, als hätte ich nur eine Station fahren wollen grundsätzlich. Also Öffi ist immer eine harte Nummer. Vielleicht ist das die Quintessenz aus dieser Episode, dass man einfach immer Taxi fahren sollte. An alle mhm. unsere Hörerinnen da draußen.
1: Wenn jetzt das 49 Euro Ticket kommt, dann kann man ja öffis auch damit fahren.
0: Das stimmt. Vielleicht gibt es also das
1: äh, würde dann ja vielleicht das eine Problem lösen. Äh, aber ja, ich weiß gar nicht, wie es in Jena ist. Weil ich da ja mit meinem Studentenausweis fahre. Hm. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob man da auch mit Karte bezahlen kann. Keine Ahnung. Alles der Osten. Hier, hier wird noch mit Bargeld bezahlt. Äh, wir wollen uns nicht überwachen lassen. Ähm, ich nehme euch jetzt mal kurz mit. Ich glaube, Levi hat leichte Internetprobleme. Er sagt schon die ganze Zeit nichts mehr. Und der Screen hängt. Und jetzt ist er aus dem Call raus. Ja, also, ich, dann mache ich mal einen kleinen Hot Take. Ähm, wir hatten ein paar NBA-Spiele, mhm, ein paar auch sehr interessante. Wir haben die Clippers gesehen, endlich mit Russell, haben gewonnen gegen die Knicks. Ähm, ja, Kawhi hat 38 aufgelegt, Paul George 8-8, also 22-8-8. Mhm, aber, wir hatten kurz vorher darüber gesprochen, die, ähm, die Trades, die sie gemacht haben, nicht so optimal. Ähm, muss man leider sagen, Wasse gibt sich schon Mühe, auf jeden Fall, das sieht man. Macht auch manchmal Plays, aber die Abstimmung, das fehlt noch sehr. Was mit Zubac hat man oft gesehen, viel Turnover. Ähm, das kann auf jeden Fall besser werden, hat dann insgesamt sieben Punkte aufgelegt, 5 Rebounds, 3 Assists. Ähm, ja, Moes Markus gefällt mir auch echt immer sehr, sehr gut. Ich weiß gar nicht, was er für eine 3er-Quote dieses Jahr hat. Die sollte aber echt nicht schlecht sein. Ähm, ich mag es Smart. Ähm, ja, aber sonst auch Eric Gorn, Plumlee. Ich glaube, das muss alles noch ein bisschen kommen. Dann... Dann glaube ich aber, dass das gut äh, gut werden kann. Also ich bin auf jeden Fall noch am Belieben, dass es das was werden kann. Ähm, 37,6% bloß. Krass, ich dachte, das ist irgendwie mehr. Gefühlt, <lacht> wenn ich Clipperspiele gucke, macht er jeden Wurf rein, äh, aber ist natürlich trotzdem ein guter Wert. 43% aus dem Feld ist jetzt nicht optimal, aber nimmt ja auch wirklich viele ähm, Contested-Würfe, deswegen liegt es vielleicht auch daran. Ähm, dazu ein kleiner Style von Kawhi liegt, ach ja, 41,9 auf, wirklich absolut stark, kommt jetzt wieder komplett zurück. Aber hatten wir auch letzte Woche schon leicht drüber gesprochen, ähm, dass, der, dass der wieder da ist. Ähm, genau. Und ja, die Nächste dagegen aber auch gut, sind ein Team, das auch momentan echt viel Spaß macht. Da ist natürlich immer Wendel zu sagen, aber auch im Manual Quicklay. Ich weiß nicht, über den hätte Levi bestimmt auch kurz was zu sagen, weil wir hatten ja vornherein auch über die ähm, über die nix gesprochen und dass er halt auch echt ähm, defensiv gerade abliefert das muss man muss man echt äh, mal loben das hätte ich gar nicht gedacht ähm, ist jetzt nicht der der Physis, physischste verteidiger aber macht das mit seiner Schnelligkeit echt gut ähm, und ja, ich bin echt gespannt auf die Knicks, ähm, wie die das machen. Ähm, und ja, die die Grizzlies gewinnen gegen die Mavs ohne Kai und Luca. Und der Westen ist echt spannend, die die Warriors gewinnen gegen die ähm, gegen die Suns. Und ja, ähm das ist alles äh, oder ist die viel Spaß ähm, und viel Vorfreude auf die Playoffs. Ähm, die Warriors hat davor auch gegen die Bucks gewonnen, ohne Janis in Overtime. Da hat dann ähm, Steph Curry nach einem äh, eher durchwachsenen Start noch am Ende der Regu also der, am Ende der regulären Spielzeit, ähm nochmal aufgedreht und dann auch in den, in den ähm, in der Overtime. Clay Thompson sieht auch echt wieder richtig, richtig gut aus. Also so gut wie lang nicht mehr. Gibt dir 40,7% von draußen. Fast 90% Freiwürfe und 43% aus dem Feld. Klar ist jetzt nicht so gut, aber er nimmt halt auch viele Dreier. Deswegen ja, 22 Punkte ist eine gute Saison, die er auflegt. Und wie gesagt, haben wir gegen die, gegen die Suns gewonnen. Die natürlich immer noch ohne KD sind. Das muss man da immer noch sagen. Ähm, aber trotzdem musst du gegen die Suns ja erstmal gewinnen. Ähm,
0: ich, war, ja. Ich, war ich war komplett raus. <lacht> es wieder ja. Ich war komplett raus.
1: Alter, 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 Alter. Die, die Folge ist gefüllt. Wir reden gerade über die Suns. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. Es war auf jeden Fall eine sehr lange Unterbrechung. Wir hatten das schon mal kurz gehabt. Dass, äh, dass sie weg war. Ja, die Suns kriegen wir noch auf den Sack, muss man ehrlich sagen, von den Kings und dann von den ähm,
0: von den Warriors. Okay, also ich finde es gut, dass du das hier einfach so weiter moderiert hast. Like a champion. Ich habe mir sogar schon <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir hier natürlich schon die Zeiten aufgeschrieben, weil, wie, weil das waren jetzt fast fünfeinhalb Minuten, die mich hier, hier einfach alleine weiter moderiert hat. Ähm, ich, ich, das war wirklich wie so eine Apokalypse. Also, ich habe dich so reden, also am Anfang habe ich dich gesehen und reden hören, dann ist dein Bild eingefroren und ich war so, ah, na mal schauen und dann habe ich unten schon gesehen, wie mein WLAN-Zeichen weg war und dann wusste ich, jetzt ist, jetzt ist Shutdown. Hast
1: du, also ich hatte ja, ich wusste dann auch nicht, ob du redest, haben wir dann durcheinander geredet oder war das schon so?
0: Nee. Weißt du, was ich meine? Nee, du hast schon, nur du, du okay. hast ja eigentlich gerade ja, irgendeinen Punkt angefangen, als ja. das Ding äh, südwärts gegangen ist, <lacht> aber also, ich weiß nicht, Dann, das ist super, dann können wir das einfach alles drin lassen, den, den Monolog ja. des Michel Bremer und ich äh, kann... Also ich, ich muss nur meine Sounds rausschneiden, die ich hier gemacht habe, während ich äh, probiert habe, halt sozusagen auf den Spuren immer noch zeitgleich ähm, mein, mein Internet wieder zu fixen, weil das natürlich überhaupt nicht geklappt hat. <lacht> 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 Aber ich musste nur einmal den, den Stecker vom WLAN rausziehen, so wie man das macht, wenn man viel Ahnung von Technik hat. Und genau. wieder reinstecken. Und dann halt dauert das immer ein bisschen, bis alles wieder da ist.
1: Ich hatte ein bisschen über die Spiele gesprochen, die so letzte Nacht waren, über die, die Bugs, die Kings und ähm, ja, man muss, also ich hatte dann auch noch ein bisschen über die Clippers gesprochen, kurz über die Suns, über die wir ja bestimmt auch kurz reden ähm, und dann <lacht> wollte ich nur noch kurz sagen, dass die Rockets gegen die, gegen die Celtics gewonnen haben. 111, In dem Spiel 1009. von Jalen Brown. 43 Punkte aufgelegt hat. Hat Jason Tatum gespielt? Ja, 41 Minuten.
0: Bro, was ist da los, Alter?
1: Ja, also die ähm. Bugs sind gute Mosten, sag ich mal. Wenn jetzt nicht noch irgendwer eine Knarre rausholt, dann ähm, sind die gute Mosten. Ich Und selbst
0: dann haben wir ja gesagt, ähm, sind sie immer noch ganz gut, wenn es nicht unbedingt James ist. Ob, obwohl, vielleicht müssen wir, äh, wenn wir schon über Knarren und so reden, ah, wer wäre der Erste oder der von den Bucks, den du es am ehesten zutrauen würde, aber es muss halt ein tragender Spieler sein. Also sagen wir von Drew, Chris, Brooke Lopez, Janis, Sagen wir von den vielen, so wer kriegt am ehesten irgendeinen, irgendeinen Charge? Muss ja nicht mal wegen der Pistole sein, sondern auch von mir aus Domestic Violence. Wir gehen da mit allem. Wer ist es am ehesten?
1: Okay, also dann hätte ich Bobby gesagt, aber den hast du ja jetzt nicht genannt. Okay, den aber nicht. Bobby, einfach ein guter Mensch, aber ich glaube, wenn er einfach mal so überdreht, er will seinen Teammate schützen und dann zieht er einfach seine Knarre, äh, könnte ich mir noch am ehesten vorstellen. Ich glaube, von denen ist es wirklich. Also, Drew traue ich das gar nicht zu, ist glaube auch. Also, wirkt immer sehr. Sehr ruhig, sehr besonnen. Janis. Äh, ähm, ich kann mir keinen vorstellen, bei dem ich es mir weniger vorstellen könnte. Ähm, auch Brook, eigentlich ein cooler Typ. Dann gebe ich es Chris. Chris ist so sauer mit der momentanen Saison. Der geht nach Hause und steckt seine Frau. <lacht> Sag ich ganz einfach so.
0: Und dann kann er, so wie ja Morant das jetzt ist, ähm, vielleicht in dasselbe Retreat sogar nach Florida gehen. Und ähm, sie können zusammen reflektieren auf ihre Fehler. Hattest du? Du musst mich mal kurz mit einfüllen, was du jetzt, was was du jetzt alles schon erzählt hast, dass wir hier natürlich Leute nicht doppelt äh, lang. War nicht so viel, ähm, weil ich noch damit beschäftigt war, in den zoom core wieder reinzukommen.
1: Dann also aus dem einen rauszugehen und wieder rein. Ich hatte nur, ähm, wie gesagt, kurz über die Clippers, was wir auch vorher besprochen haben, dass alles noch nicht ganz so passt bei den Clippers. Ähm, aber dass ich zum, äh, zumindest denke, dass sich das auf jeden Fall noch finden wird, weil da viele gute Spieler sind. Kurz über die Nix gesprochen, im Manuel habe ich auch nochmal die Defense gelobt, die ja jetzt auch echt viel, viel besser spielt als letzte Saison. Äh, nicht unbedingt, weil er physisch besser ist, sondern einfach, weil er, also, weil er halt seine Schnelligkeit ausnutzt, da echt gut um äh, Screens rumkommt. Genau darüber hatte ich äh, kurz
0: gesprochen und dass die Suns halt schlecht sind. Ja, bei den Suns ist habe ich das Gefühl, die haben ja gegen die Warriors letzte Nacht verloren, wie du sicher schon erwähnt hast. Also, sie können ja mit dem KD-Injury anfangen. Ja. Also, er hatte sich ja im, im Warm-up den Knöchel vertreten. Das sah, ich weiß nicht, hast du das Video gesehen? Ja. Also, es ist auch auf, Social, auf Social Media kursiert, natürlich die die Videos, also oder das Video, wie er halt einfach ähm, sozusagen einen Move macht und zum Korb gehen will und danken will und dann einfach wegknickt. Und das ist was, was ich von mir selber kenne, weil ich auch nicht die besten Knöchel habe, dass man einfach so, wenn man zu komische unkoordinierte Bewegungen macht, einfach mal wegknickt. Aber ja, jetzt sind sie jetzt haben sie Angst, dass es ein äh, Grade 2 Ankle Sprain ist und er ist zumindest mal drei Wochen raus. Also in der Regular Season kommt er nicht wieder. Ja, und dann wird es wild. Jetzt sind die die Suns wirklich die größte Wildcard in den Playoffs. Weil wir haben kurz gesehen, was sie sein können mit KD. Aber wir sehen jetzt auch genau eben wieder gegen die Warriors zum Beispiel. Also er fehlt halt in der Defense auf jeden Fall. In der Offense hast du wieder mehr Druck für Chris Paul und Devin Booker. Ja, das war das äh, zur KD-Injury auf jeden Fall. Wie hast du es so auf, was sind so deine Takeaways?
1: Ja, war wild irgendwie in dieser dieser Dank, also es sah alles komisch aus. Ähm, ja, ich, ich denke auch, dass es jetzt ziemlich schwer wird, für die, die Suns noch ihren Seed zu behalten. Ich meine, sie sind, sie haben jetzt einen Sieg mehr als die Warriors und einen Sieg mehr als die Clippers, oder Sieg, äh, zwei Siege mehr als die Timberwolves, drei Siege mehr als die Mavs, klar, das ist noch, das kriegen sie bestimmt schon irgendwie über Runden, aber ähm, ich meine, für die wäre es auch wichtig, äh, Homecore zu haben, also klar, wenn Kevin du entweder fit ist, dann gehen sie trotzdem dann jede Serie und wissen, dass sie die locker schlagen können. Aber erstmal wäre es natürlich auch zum Einspielen. Wir haben gesehen, dass Plug-and-Play mit KD immer geht. Ähm, er ist quasi das, was Plug-and-Play bedeutet. Ähm, weil sie in jedes Team reinpacken können, Das in Devil genauso gut funktionieren. Ähm, aber trotzdem ist es ja besser, du spielst ein bisschen... Ähm, obwohl ich, wie gesagt, bei ihm echt auch immer das Gefühl habe, der kommt rein und legt dann wieder einfach, gibt er einfach wieder 36 effiziente Punkte oder so. Und wenn es 40 sein müssen, gibt er dir halt 40. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, trotzdem ein ganz gutes Zeichen für die anderen Teams im Westen, weil ich meine, das beste Mittel gegen KD ist Kawhi oder, ähm, oder eine Verletzung von KD. Und
0: jetzt, jetzt haben sie
1: beides. Jetzt haben sie beides. Also... First Round Exit, nee, ähm, kann natürlich aber auch passieren, also, so spannend gerade, ähm, aber ich denke mal, sie werden vielleicht sogar noch ein, zwei Plätze nach unten rutschen und das wäre natürlich dann trotzdem nicht schön, weil wir wollen alle die Warriors-Suns-Serie sehen in der ersten Runde, also das, es wäre sehr schade, wenn die jetzt gegen die Kings spielen, also wenn das irgendwie zusammenkommt, äh, so ein 3 6 match -up, das wäre, das würde für mich einfach nur
0: traurig stimmen. Das auf jeden Fall. Also, ich gucke gerade, durch dass die Suns zwei verloren haben, sind sie ja wirklich nur noch, ja, nur noch ein paar Spiele, also anderthalb Spiele vor überhaupt, nee, zweieinhalb Spiele von einem, einem Play-in-Spot. Und ich denke, ja klar, die Warriors haben jetzt mal zwei hintereinander gewonnen, die Clippers gewinnen gerade drei hintereinander. Und das sind ja so die zwei Teams, die wir beide bisschen im Auge hatten, also zumindest dass der Seed von denen jetzt in Gefahr ist, wo wir eigentlich letzte Woche noch gesagt haben, äh, eigentlich können wir die Suns oder ich sehe die Suns mit Katie sogar, dass sie auf drei oder zwei hochgehen, glaube ich jetzt nicht mehr, dass es das passiert auf jeden Fall. Also und das ist schade, aber ich weiß gar nicht, im Prinzip ist es nicht für die Suns eine Win-Win-Situation, weil wenn sie irgendwie gewinnen, dann ist das so Kevin Durant's Legacy, dass er einfach so in einem Team, mit dem er drei Spiele gemacht hat, dann die Playoffs durchräumt und wenn sie in der ersten Runde rausfliegen, dann ist das wahrscheinlich wegen, wegen einem starken Gegner und dass sie halt überhaupt keine Einspielzeit hatten, das heißt dann haben sie immer noch genug Kapazitäten, das einfach in die nächste Saison zu bringen.
1: Ja, aber ich glaube, das ist schon auch ein kleiner Win now, also <lacht> Ich meine, es sind jetzt auch nicht mehr die, die, die allerjüngsten Spieler alle. Also Chris Paul ist 37 und der hat gute, also für den wäre jetzt noch das letzte Jahr, wo man sagen könnte, ich glaube, nächstes Jahr wird noch schlechter, klar. Ähm, wo er jetzt noch gutes Level spielt auf jeden Fall, also nicht mehr das, was er vor ein, zwei Jahren noch geliefert hat, aber immer noch ein gutes Level ist, jetzt kein Minusspieler. Ähm, und klar bei Kevin Durant sagen wir es auch nie, aber Kevin Durant ist auch uralt. Ich äh, weiß gar nicht für 34? Ist 34. Ja. Wird im September 35. Ja, ist jetzt auch schon, also ist auch für einen NBA-Spieler nicht jung. Und ähm, ich glaube schon, dass sie dieses Jahr gewinnen wollen. Also kommen was wolle. Aber klar, wenn das Team so zusammen bleibt, dann äh, oder vielleicht sogar noch ein Free Agent dazukommt im Sommer, was ja bei so einem stärkeren Teams oft passiert, ähm, dann, wie bei den Netz zu sehen, da kamen ja wirklich auch viele hin, äh, dann kann das
0: auch nächstes Jahr noch mal was werden. Vor allem mit dem aggressiven Owner, also der hat ja wirklich für sich oder für, bin, ja. für die ganze, genau, ich die ganze ähm, Liga gezeigt, hey, ich mache gleich meinen ersten Move für Kevin Durant, so. das heißt, ich glaube, wenn es jetzt in, in dieser Saison nicht klappt, dann haben sie theoretisch noch genügend Ausreden, aber müssten sich auf jeden Fall in der Offseason dann noch weiter verstärken. Ja, Tiefe. Ja, Tiefe auf jeden Fall und dann, dann kann man, glaube ich, nochmal gucken, weil wie gesagt, das ist, äh, das ist ja praktisch wie ein pickup game für die ich meine, sie trainieren jetzt viel auch zusammen und so. Aber gleich so in die Playoff-Intensität einzusteigen, du ja, bunkerst ja auch dann viel da drauf, dass ähm, dass halt die Erfahrung damit reinspielt. Ich meine, Devin Booker hat bisher zwei Playoff-Runs gemacht, Chris Paul ungefähr eine Million, Kevin Durant eine Million. Also, dass das alles Spieler so ein bisschen mit, mit Erfahrung sind. Ähm, die Andre Ayton hat auch seine Erfahrungen schon gemacht. Genau, also ich, ich glaube, das, das wird viel... Finals gespielt. Hatten Finals gespielt, nicht gut, aber hat Finals gespielt <lacht> gegen die Bucks damals. Aber auch gegen sehr starken, genau, gegen sehr starken Gegner. Überragend starke Gegner. Aber ich weiß gar nicht, was, was wünschen wir uns jetzt aus deiner Perspektive? Ich meine, klar, du bist Bugs-Fan, aber das mal weg. Also nur aus einem NBA-Standpunkt würdest du dir wünschen, dass die Phoenix Suns das machen und damit sozusagen zeigen, hey, nicht nur Superteam, sondern Superteam komplett ohne Zusammenspielen reicht aus, um einen Titel zu gewinnen? Oder nee. würdest du sagen, hey, es wäre viel geiler, wenn sie einfach so in der zweiten Runde rausfliegen gegen halt so ein etabliertes Team wie die Warriors?
1: Das wäre wirklich sehr schön. Also ich hoffe Clippers. Oder Clippers. Äh, und Das wäre wirklich so schön. Das würde, dann wäre ich sehr zufrieden mit der NBA, mit, den, mit dem Script der NBA. Ähm, und naja, also ich, da sind einfach Spieler dabei, die ich einfach alle nicht mag. Also Chris Paul ist schon mein Lieblingsspieler da. Devin Booker macht sich immer unsympathischer. Das ging, also wie kann er gegen Luca irgendwas sagen? Also Luca, Luca hat ihn regelmäßig deklassiert in den Playoffs, hat ihn da rausgeballert und da hatte Luca ein viel viel schlechteres Team als Devin Booker. Also ist ein viel viel besserer Spieler und er, also das macht mich sehr ärgerlich. Macht es sehr leicht, ihn zu hassen in meinen Augen. Ähm, also ist hinter Dylan Burks glaube ich gerade so einer der Spieler, die am leichtesten zu hassen sind, ähm, KD, weil er einfach immer den Easy Way Out nimmt, ähm, ja die beiden allein schon wünsche ich das einfach, dass sie in der ersten Runde wieder rausfliegen. Leider können es die Mervs nicht machen, ähm, also da, da ist die Tabellenkonstellation äh, nicht, äh, nicht für geeignet, das würde mich so freuen, aber auch wenn die rausfliegen, also ich, also klar, aus Bugs' Sicht ist es vermutlich das beste Team, wenn sie äh, Zusammenkommen, am Ende der Playoffs sogar vermutlich, wenn sie so lange spielen und gesund bleiben. Aber nicht nur deswegen, ich einfach, weil es ein sehr unsympathisches Team ist. Würde ich sie so nicht gern, nicht gern
0: gewinnen sehen. Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Bin, bin ich voll bei dir. Also ich habe jetzt nicht so viel persönliche Grudges gegen die ganzen Spieler. Aber ich finde auch, Schon? also ich finde, die Superteam-Kultur hat sich nicht bewiesen, vor allem nicht in den letzten zwei Jahren. Und das davor mit den Lakers war halt ein der eh so ein bisschen für sich alleine steht. Äh, und wie sich bei den Lakers jetzt zeigt, ging es da auch nicht um das Superteam, sondern einfach um das, was sie außenrum gebildet haben. Und das wäre ja auch ein Punkt bei den Suns. Sie haben klar ihre, ihre zwei bis drei richtig guten Spieler, aber das halt, welche Spieler du dann noch als Rotationsspieler mit reinbringst, ist ja auch noch nicht so richtig klar. Und ja, das, deswegen gibt es, glaube ich, aber zum Glück auch genug schon gefestigte Teams, die äh, die den Suns jetzt sehr gefährlich werden können auch schon in der in der regular season ich weiß gar nicht ich finde wir reden echt super viel über den Westen in der letzten Zeit aber ich habe es zu dir schon in der Vorbesprechung gesagt als ich diese Saison äh, als ich jetzt für die Folge mir wieder raufgeschrieben geschrieben habe was mich so interessiert hat was so neu ist das sind schon wieder alles nur Teams aus dem Westen also war, kommt das wirklich durch die Standings also ist es weil das so weil es so eng da alles ist, dass man irgendwie sagt, okay, gefühlt entscheidet ein Spielabend schon so viel, wenn ein Team gewinnt und eins verliert. Also ich weiß nicht, woher diese Faszination für den Westen kommt, weil im Osten wirkt nach wie vor alles so gesettelt.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist es also einfach. Es verändert nicht ja nicht so viel. Also ich meine, klar, so ein bisschen jetzt die Bugs, äh, die Celtics strugglen jetzt manchmal, die Bugs nicht. Ähm, das sind vielleicht die Sachen, aber ansonsten, im Westen ist halt in der in der Trade-Deadline halt so viel passiert, dass man sagen muss, da ist halt nochmal mehr durcheinander gewürfelt worden und da sind auch noch Teams, wo man sagt, die haben viel Upside ähm, und auch die Teams, die da aus dem play in kommen, ähm, denen kann man immer zutrauen, da irgendwie eine Serie schwer zu machen. Also wenn wir jetzt über die Lakers sprechen, ja, wenn die da reinkommen und die kommen vielleicht sogar auf sieben rein boah, die Grizzlies da sehe ich sogar die Lakers in Favoritenstellung ganz klar ähm, und auch gegen die, gegen die Nuggets traue ich denen zu die Serie schwer zu machen also ähm, so wie äh, wie die momentan spielen ohne Lebron ohne Le Injury ähm, weiß ich nicht ähm, wie leicht es da für die Nuggets wird und das ist ja super interessant, weil im Osten gibt es kein Team, was im Play in steht, wo man sich irgendwas
0: ausmalen könnte, dass sie eine Serie gewinnen. Das stimmt. Ich, ich glaube, das hätte das relativ genau. Also das, wir könnten am Ende, würde mich nichts überraschen, wenn in den West Finals äh, weiß ich nicht, sechs gegen vier spielt. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist, aber halt irgendein, irgendeine Seed Combination, wo du halt bist, so ja, okay, passt. Im Osten läuft das wirklich langsam so auf 1 gegen 2 oder 1 gegen 3, hatten wir ja schon die ganze Zeit gesagt, hinaus. Ähm, ja, wir, wir können gerne ja ein bisschen über die Lakers reden. Wir haben heute eh jetzt kein, keinen festen Fixpunkt mit irgendeinem Spiel oder einer großen Kategorisierung, sondern heute wird einfach nur Ball geredet. Deswegen, ja, die Lakers ähm, kommen so langsam zusammen auf jeden Fall. Die Angelo Russell holt immer mehr so spektakuläre Spiele raus. Und, und embraced irgendwie die, die Crowd und dass er wieder zurück in L.A. ist. Ich glaube, das Letzte, was man von ihm gesehen hat, waren diese 13 von 19, wo er super effizient aufgelegt hat. Und so dazu kommt, dass auch ohne LeBron Anthony Davis jetzt der Anker ist. Und weil halt um ihn rum nicht mehr Gabriel und wie sie alle heißen rumfliegen und ähm, Thomas Bryant sondern wirklich valider, guter Rotationsspieler. Ja, gewinnen die Lakers gerade relativ viel, sind glaube ich bei drei hintereinander. Jetzt haben sie einen wieder verloren, aber davor hatten sie glaube ich drei hintereinander gewonnen. Und ja, wie gesagt, ähm, ich finde die Bank gut. von der Hachimura kommt jetzt manchmal von der Bank mit Austin Reeves. Die äh beide dann wirklich gute Punkte auflegen, wie gesagt, Austin Reeves eigentlich ja auch genau das, was du dann neben LeBron irgendwann später mal haben willst, wenn er wieder da ist, einfach irgendwie ein Shooter, der ein bisschen spacen kann und so weiter. Deswegen gefallen mir die Lakers auf jeden Fall sehr, sehr gut gerade und so wie du sagst, also, dass LeBron zurückkommt und dominant ist, stelle ich irgendwie mal außer Frage, also bin ich mir sehr sicher, dass er es packen wird. Auf jeden Fall. Also, das,
1: da muss man einfach von ausgehen. Ähm, ich bin auch, also positiv überrascht, hatte ich ja vorher schon gesagt, ich bin kein großer, großer D'Angelo Russell-Fan. Aber er gibt ja einfach effizientes Scoring. Ähm, sehr effizientes Scoring momentan, muss man einfach sagen. ich hatte in den letzten 10 äh, oder da hat er ja nicht alle von gespielt, aber da hat er auf jeden Fall irgendwie 56 Prozent von draußen geworfen oder so. Also trifft echt, echt gut und hat mich da auch ein bisschen mit, bisschen mit überzeugt auf jeden Fall. Und ähm, ja, hast du das mitgekriegt, dass er gesagt hat, dass er ja Former Teamlate keine Freunde, sondern alles nur, alles nur, nur Gegner für ihn. Ich meine, wenn du so eine Geschichte <lacht> hast wie er, <lacht> dann will, ich, dann will auch keiner mit dir äh, mehr mit dir befreundet sein. Und er hat viele Former-Teammates, viele. Ja, das, das auch. Und ein auch Freunde, hätte man gedacht. Hm. Also so Cat, er war ja schon dicke. Vielleicht hat er da auch irgendwas erzählt, was wir gar nicht wissen. Das, also kann sich noch an Nick
0: Young und ihn erinnern, damals
1: bei den Lakers? Ja, ja, klar. Ja, ja, gut.
0: Okay. Das war ja wirklich äh, eine wilde Geschichte.
1: Kranke Geschichte. Ist auf jeden Fall eine ganz schöne Snitch.
0: Aber... Du kannst doch gerne die Leute nochmal abholen. Wir hatten es, glaube ich, ich weiß gar nicht, wir haben, glaube ich, sogar schon mal drüber geredet, aber kannst gerne mal kurz äh, erzählen, nicht, dass wir es jetzt einfach so im Raum stehen lassen hier.
1: Ja, äh, Also Nick Young, damals, ich glaub, das war sogar noch das Wookie-Jahr von, von D'Angelo Russell. Äh, Nick Young, damals noch bei Champion übrigens auch geworden mit den Warriors, ähm, jetzt, war damals bei den Lakers ähm, und hatte eine Freundin. Und es war so, dass er gegangen ist. Und ja, die Angel Russell hat das äh, quasi geleakt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, die beiden waren noch relativ dicke im locker -Room. Sind ja auch ähnliche, also wirken wie relativ ähnliche Typen. Und ja, das fand, fand halt Nick Young nicht so cool. Verständlicherweise. Seine Aktion war jetzt auch nicht unbedingt cool, aber irgendwie... Ähm, unter Teammates, ähm, ja, war schon eine Scheißaktion von D'Angelo. Das hat auch alles so ein
0: bisschen gebrochen, damals. Und ist vor allem sehr öffentlich geworden. Das hat ja, mich, ja, ja. das hat mich gewundert, wie krass das, also ich meine, klar, er hat's öffentlich gemacht, aber dass, dass das so ein Off-Court-Drama geworden ist, vor allem, ich weiß nicht, dann, es kam ja erst danach in der Zeit, das ganze, weiß ich nicht, mit Kendall Jenner und so weiter, die ja wirklich, ähm, NBA-Stars gesammelt hat, mal über eine Spanne von vier, fünf Jahren. Das war dann ja, irgendwie. Das viele. Das war dann ja nichts mehr im Vergleich dazu eigentlich, aber irgendwie hat das so ein bisschen den, den Weg bereitet damals mit äh, Nick Young und die Angelo Russell. Oh, Stars. Also. Der Kendall Jenner-Team ist gerade besser als das NBA-J-Team. Also in ihrer Hochphase waren das wirklich wilde Leute. Ich glaube, wer war dabei? Tristan Thompson, Devin Blake. Booker, Blake.
1: War äh, Thu Thurston Thompson, ich glaube, Thurston Thompson hat eine andere Kardashian gehabt. Was es Oh ja, das kann durchaus sein. Also, ich kenne ich kenn die Namen nicht, aber ich glaube, es war eine andere. Ich glaube nicht, dass es die gleiche war, aber ich glaube, Thurston Thompson war mit der verheiratet. Oder ist verheiratet? Ich weiß nicht, ob er es immer noch Aber ist. auf jeden Fall auch äh, Devin Booker. Also, da waren viele, viele große. Ich glaube, Austin Rivers auch mal
0: dabei gewesen. Also, ich, ich habe. Ähm ich habe mal ein paar Folgen von. Ben Simmons, sorry. Ja, ben ja. Simmons, stimmt klar. Ich habe mal ein paar Folgen von den Kardashians tatsächlich geguckt, in einer sehr dunklen Phase. Also, ich kriege die Vornamen meistens noch hin, aber ich kann leider die ganzen Boyfriends nicht mehr so richtig zuordnen. Vor allem, weil viele von denen ja sehr berühmte äh, Boyfriends haben oder hatten oder Ehemänner. Deswegen, Travis Scott? Travis Ach, Scott, Travis Scott mit? ist Kylie Auch mit einer? Genau, aber so, dann okay. gibt es immer noch Travis Barker der ist mit einer anderen zusammen und das ist ja der, Schau der Schlagzeugspieler von Blink-182 ähm, und der heißt aber auch Travis, wie gesagt, also es ist alles alles drunter und drüber, es ist eine wilde eine wilde Familie. Ähm, ja, ich versuche hier auch gerade mal nebenher ein bisschen Hintergrundarbeit zum Kendall Jenner-Superteam zu machen.
1: <lacht> ähm, dann rede ich noch kurz über die Lakers mit der Andrew Russell. Oh, ich hab ähm, aber
0: warte, ich hab's schon. Ne? Ja. Soll ich? Es ist, also ja, gerne. es geht auch um eben jeden D'Angelo Russell. Mhm. Er ist nämlich mit dabei. Kendall Jenner. Guter Spieler, ja. Genau. Dilo, Jordan Clarkson. Klar, super. Gutes Backcourt. Ja. Will man haben. Ja. Energetisch. Dann Ben Simmons, Kyle Kuzma und Blake Griffin. Das ist dein, dein Fever-Dream, dieses Team.
1: Mhm. Ja. Ja.
0: Und ähm, dazu dann noch Devin Booker ist dazugekommen. Und, ja, das waren so, glaube ich, die, die nennenswertesten auf jeden also, Fall. Also,
1: wenn du da austauschst, Clarkson gegen Booker, ist ein starkes Team. Ist Voll. ein starkes
0: Team. Und Clarkson von der Bank, let's go. Das ist ein Six-Man-of-The-Year. Ist super. Also, Kendall Jenners Super-Team, gib's mir. <lacht> Wie weit ja. würden sie in den Playoffs kommen dieses Jahr? Sagen wir, sie sind in. Nochmal den
1: Frontcourt, nochmal den Frontcourt, hast du den nochmal kurz parat?
0: Den Frontcourt? Äh, wir also haben Blake, Kuzma und äh, Ben Simmons. Und Ben Simmons.
1: Ist ein, also du, da kannst du keinen runterspielen. Also Prime, wenn die Jungs in der genau. Prime wären, weil Prime Ben Simmons unterschätzt, war tatsächlich, haben viele gedacht, besser als Embiid. Also ja. dass er quasi die Zukunft von den 76 was ist. Hat ja auch echt gut gespielt, das kann man davon echt nicht unterschätzen. Hat auch richtig gute Jahre War gehabt. War mal
0: DPOY-Kandidat und hat irgendwie ja. 25 Punkte währenddessen noch aufgelegt.
1: Also hat auch immer viele Assists gespielt und dazu hast du dann Blake, von dem wir alle wissen, Power Forward, ähm, kranke Prime gehabt. Also wirklich eine kranke Prime gehabt. Ähm, auch verschiedene Primes gehabt. Und ähm, mir fällt ein, es wird irgendwann jetzt die Power Gut, jetzt wird es vielleicht gerade spannend, aber dann könnt ihr euch auf die Power-Forward-Folge äh,
0: Folge freuen. Was ähm, ist denn, wenn wir die äh, in der Zeit zwischen letzten Spielen und ähm, Play-In oder zwischen Play-In und Play-Offs als kleines Schmankerl kurz davor? Ja.
1: ja, Nochmal da der ganze Hype für den Podcast. Ähm, die könnt ihr euch drauf freuen, die wird, die wird groß. Ähm, und die beiden schon, also du kannst keinen Spieler da wirklich runterspielen, äh, weil jetzt alle nicht so groß, aber können auch verteidigen gegen Center. Ist ein krankes Team. Die gehen im Osten, scheinen sie aus gegen die Bucks, weil dann doch, gut, der wird auch schwer zu verteidigen, aber sie spielen gegen Boston,
0: deswegen sag, äh, haben sie das Glück. Ich sag, die sind der Number-One-Seed. Wir machen es mal so. Sie, sie sind der Number-One-Seed okay. und die Bucks sind die drei. Und sie spielen dann in der ersten Runde gegen die Hawks, die im Play-In durchkommen. Ja, das die gewinnt hauen sie, sie. Das gewinnt die sie, hauen
1: sie Also die hauen sie weg. Ja. Die hauen sie ganz locker weg. Und
0: zweite Runde gehen sie dann wahrscheinlich raus.
1: Na, no, aber ich meine gegen,
0: gegen die Nix. Ja. Aber wir, okay, Gut, wenn alle in ihrer Prime sind, dann ist es wirklich ein starkes Ding. Also, dann ja, ist das, auf jeden Fall. Ja. Müssten an, an, an der Tiefe, an der Tiefe müssten sie noch ein bisschen arbeiten, aber sonst. Ja,
1: ich weiß nicht, wer da, ob sie dann Tristan Thompson reinwerfen können, weil sie das von anderen Kardashian ist. Kanye. Ähm.
0: <lacht> ja. Travis, Travis kann ja. bestimmt auch ein bisschen sie ballen. Wie hieß denn der
1: Comedian? Wie hieß denn der Comedian nochmal?
0: Ach so, Pete Davidson, klar. Pete <lacht> Davidson. <lacht> ähm, auch relativ groß, kann bestimmt auch ja. Ähm. Dann hast du ein gutes Team. sage ich dir ganz ehrlich. Und der Coach ist ähm, die Mutter von den Kardashians. Äh,
1: nein, ich, ich, ich krieg das nicht ganz hin, aber ähm, ich weiß auch nicht, wie die Konstellation da jetzt ist, aber es gibt doch jemanden, der
0: jetzt eine Frau ist und ein Mann war früher? Oder bin ich da so weit so tief bin ich der, da doch nicht drin. Die
1: Person, na klar, das ist der Mann von ihr. Warte mal, der hat sogar auch, der wurde gedraftet. Früher gab es so also richtig viele Runden. Oh, warte mal, wie heißen diese Person? Das ist kein mhm. Ding. Also, ähm, du kannst gerne mal weiter erzählen. Ja, wollte ich gerade sagen, du,
0: du übernimmst das hier einfach. Ähm, ich weiß gar nicht, wo wir da vorhängen geblieben sind. Ich glaube, bei den Lakers, zu denen habe ich eigentlich auch gar nichts mehr, so viel zu sagen. Ich kann mal einfach von letzter Nacht, was mich ja auch gemacht hat, kurz erzählen noch, dass die Mavs jetzt gerade ohne Luca und Kyrie sind, sind beide angeschlagen. Und ja genau, fallen dadurch gegen Memphis aus, das war echt ein komisches Spiel, eins, wo man sich unter normalen Umständen ja richtig drauf hätte freuen können. Das heißt, meine Prediction, dass die Maps nicht so gut sein werden, bewahrheitet sich gerade immer weiter, vor allem, dass, das sind vielleicht noch ein paar Facts, die ihr noch nicht so richtig mitbekommen habt, weil es jetzt relativ frisch noch ist, es die Kommentare, die Jason Kidd danach schon wieder abgegeben hat, waren unfassbar. Er hat gesagt, Dwight Powell ist der beste Center bei den Mavs, hat er wirklich offensichtlich so rausgehauen. Und bevor wir jetzt zur Kardashian-Front kommen, was es da an Neuigkeiten gibt, ähm, meinte er so, also es ging halt um den Verlauf der Saison und wie es weitergeht, weil die ähm, Mavs jetzt ein Spiel unter 500 sind und auf 8 Grad stehen aber halt auch ein halbes Spiel nur vom elften Platz wechseln. Das heißt, sie könnten gerade genauso gut rausfallen, überhaupt aus dem Play-in-Turnier. Und dann wurde er halt drauf angesprochen und er meinte halt so, naja, jetzt sind noch 15 Spiele und wenn wir gut spielen, dann ergibt sich was, dann sind wir nicht schwer zu schlagen in Playoffs. Und wenn wir nicht in die Playoffs reinkommen, dann ist es halt so, dann war das, dann fokussieren wir uns aufs nächste Jahr währenddessen fragen sie den jungen Spieler Jalen Gre äh Green, glaube ich, und Nein. wie, Jalen? Ja, fragen, okay. fragen ihn, wie er das sieht, dass sie jetzt wieder verloren haben und er gibt wirklich eine feurige Rede darüber ab, dass er eigentlich sich gut fühlt und dass sie seiner Meinung nach jetzt viel gewinnen können, aber dass sie so langsam auch auf die Tube drücken müssen, und sich zusammenreißen müssen und das ist so komisch, wenn, dein, wenn dein junger Spieler sagt, hey, wir müssen jetzt und los und sofort, was ja auch wirklich langsam Sinn macht, es sind noch 15 Spiele und das Team wird gerade eher schlechter als besser, obwohl sie für Kyrie getradet haben. Und der Coach sagt, ja, wir schauen einfach mal, machen ganz entspannt, schauen für nächstes Jahr. Ich meine, egal, wie du es auseinandernehmen willst, in so einer Situation sollte der Coach der Presse schon sagen, meiner Meinung nach auch, dass es für ihn jetzt nach vorne geht. Um, das nur noch mal so ein bisschen vielleicht zu den Mavs, ja, und verlieren, wie gesagt, letzte Nacht auch dann gegen die Grizzlies ohne irgendjemanden, weil, wie gesagt, John Moran, Brandon Clark, gerade alle weg sind. Und dann, dann nach dem kurzen Basketball-Exkurs gehen wir mal zurück zu Michel. Was, was ist denn jetzt mit dem, mit den Kardashians? Wie, was, ich, ich, was, was gibt deine Recherche noch mal, noch mal ganz kurz ab. Also,
1: Bruce Jenner, ja, heute Caitlyn Jenner, der Vater von Kylie, von Kim, Mann, ehemaliger Mann von Chris Jenner, also der Mutter. Goldmedaillengewinner im Zehnkampf, also ein athletisches Biest. Und damals, 1977, siebte Runde, achter Pick, 139 overall zu den Kansas City Kings damals noch in dem NBA-Draft. Damals gab es, ich glaube, acht Runden. War ein bisschen wie das NFL-Draft. Die Spieler haben nie gespielt. Er wurde auch nie eingesetzt, aber wurde geraftet und scheint athletischen ein Beast zu sein. 1,88 ähm, kannst du reinwerfen. Das ist nämlich der letzte Auswechselspieler. Hinter Jordan Clarkson noch, vor Tristan Thompson. Ähm, vollkommen fair. Vollkommen fair. Das sollte jetzt aber auch dazu gewesen sein. Ähm, okay, okay, super. Aber da, da rennt athletisches Blut in den, in den Weden.
0: Ah, unfassbar, aber wollen <lacht> wir ihn nicht dann auch so ein bisschen als so Hybrid-Coach-Rolle sehen?
1: Ja, 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 ja heute wäre er, wär er der Coach auf jeden Fall. Klar. Okay. Und aber Ab, er. Also im College, glaube ich, gespielt.
0: Aber er wird sich ja, nochmal so ein Shirt überwerfen, wenn Crunch-Time ist und das Spiel nicht geht. Ist
1: ein Spieler, ist ein Spielertrainer, auf ja. jeden Fall. Also, zehn Kampf muss er auch. Ähm, muss er ja auch ähm, Weitsprung gemacht haben. Ja, klar, alles. Ähm, und das heißt, er kann auch springen, der Mann. Das heißt. Ähm, ja, ist ein guter Mann für diese crunch minuten Die Erfahrung dann jetzt mit über 50, ähm, die hat er auf jeden Fall auch. Aber davon ganz abgesehen. Ähm, es waren Josh Green und Jaden Hardy. Wir haben beide durcheinander gebracht. Ähm, ich war auch sehr jetzt im Kardashian-Modus. Ähm, Kardashian äh, aber ja, das zeigt einfach nur, dieses Interview zeigt einfach nur, was was Kit für ein komischer Trainer einfach nur ist. Es ist einfach nur weird, so ein, so ein Interview zu geben. Ähm, ich sehe die Mavs da immer noch relativ positiv. Ähm, aber momentan muss man einfach sagen, es sieht nicht gut aus. Es sieht nicht so gut aus. Ich glaube, Luca und Kyrie kommen jetzt also jeden Moment zurück quasi. Ähm, oder sind, glaube ich, sogar Game Day Decisions. Ja, auf jeden Fall. Also das so ist ja, das, ja das sind auch
0: nur so. So ja. wie sowas wie Futsoriness bei Kyrie. Also es ist keine, keine richtige Diagnose jetzt, dass irgendwas im Argen ist, sondern eher so vielleicht nochmal wirklich, ich weiß nicht, so ein bisschen laut management mäßig dass sie wirklich die letzten 10, 12 Spiele komplett ballern können. Aber müssen sie halt, wie gesagt, auch. Also du hast halt hinter dir oder um dich rum noch die Lakers und die Tibos und die Clippers, so die gerade auch relativ viel gewinnen. Also das ist nicht mehr so, dass du dich da mit 500 durchmogeln kannst, sondern wenn du Pech hast, musst du halt hier mal irgendwie über die letzte Stretch 8 und 4 gehen, damit du dich gut auch vielleicht aus dem Play-In raushalten kannst, was sie ja eigentlich auch wollen. Also ich glaube die Clippers, ähm,
1: die sind zu gut. <lacht> ähm, aber auch fucking streaky. Sind nicht. Auch streaky, aber ich glaube, das, das wird nichts, die, die sind zu gut. Aber wenn du jetzt ins play in guckst, selbst wenn die Clippers da reinrutschen würden, ja, dann hast du T-Wolves, Mavs, Lakers, Pelicans. Klar, die Pelicans oder Thunder, wer auch immer da reinkommt, oder Jazz, vermutlich einer eher Pelicans oder Thunder. Ähm, auf 10, die werden abgefrühstückt, bin ich mir relativ sicher, ähm, von den anderen Teams. Aber dann kommen auch von den Timberwolves, von den Mavs und von den Lakers nur ein Team, äh, zwei Teams in die Playoffs. Und da gehe ich mit den Lakers die holen sich einen Spot
0: und dann den Mavs, ne? den T-Wolves raus, was ja. auch krank ist. Wahrscheinlich, obwohl die T-Wolves gerade, also ich, Cat ist ja zurück und es gab genau dieselben Probleme, ähm, wie schon immer, weil es ist gleich, glaube ich, ich weiß gar nicht, in welchem Spiel es war, aber ich glaube gegen die Nets, wo sie verloren haben und es musste, also sie haben mit den Twin Towers gespielt, hat überhaupt nicht hingehauen, weil die Nets super klein gegangen sind, das ist ein Problem, wo ich nicht genau weiß, ob sie nochmal vielleicht eine Offseason brauchen und versuchen, das für sich zu regeln, wie sie damit. Oder ob sie halt Cat einfach traden, was wahrscheinlicher der Weg sein wird. Weil, wie gesagt, sie, sie sind sehr stabil in, dieser, in diesen Dingen drin, so wie alle anderen um sie rum eigentlich auch. Gewinnen auch gute, enge Spiele. Aber wie gesagt, das ist dieses Line-up-Problem, was sie da haben ist schwierig. Und sie spielen gegen, also die anderen Teams in Play-Ins sind alles, welche, die durchaus auch einfach klein gehen können und sie dann komplett gegen die Wand spielen können.
1: Ja, also ich denke auch, dass, also irgendwas muss da passieren. Ich glaube, da hilft auch keine Off-Season mehr. Die beiden, die werden ja nicht mehr zusammenkommen. Gobert und Cat. Ähm, da ist, glaube ich, eigentlich nur ein Trade, aber der Trade-Wert ist halt auch jetzt im Keller, es ist eine Scheiß-Situation, also vor der irgendwie eine spannende Situation, jetzt irgendwie eine Scheiß-Situation, in der die Timberwolves sich befinden hm, ja, weiß ich auch nicht aber den Mavs, da, da die haben dann halt einfach auch immer noch, wenn du so zwei, drei Spiele guckst, haben sie immer Kyrie und Luca. die reichen gegen die Teams auf jeden Fall, auf also, jeden Fall
0: ich, ich ja, hab, habe, halt hab, wie gesagt, nur ein bisschen Schiss, dass sie am Ende auf elf rutschen. Also, wenn sie jetzt, weil, wie gesagt, selbst mit Kyrie und Luca sind sie bisher 3 und 6. Also, ist jetzt noch nicht überragend. Mhm. Aber, wie gesagt, es ist die, die ganze, es wird irgendwie immer mehr urgent. Und wenn wir nächste Woche aufnehmen, wissen wir schon viel mehr wieder darüber. Ähm, und ich, man schreibt sie ihnen ja so zu, dass, wenn es jetzt knapp wird, dass die beiden, die das immer wieder mal holen können, kann man nicht abweisen, aber ist auf jeden Fall wahrscheinlich nicht das, was sie sich vorgestellt haben, dass sie erstmal äh, tiefer ins Play-In ähm, Tournament reinfallen, obwohl sie diese Trades gemacht haben. Äh, vielleicht noch ein Team, woraus, von dem ich mich so ein bisschen mental verabschiedet habe. ich weiß nicht, ob du es auch hast, äh, die Blazers. Wollen wir, wollen wir sie in die Lottery schicken? Bist du, bist du bereit dafür? Ja,
1: auf jeden Fall. Also da gibt's auch keinen Weg mehr, dass sie irgendwie... Also klar, sind nur zwei Spiele hinter, hinter L.A. Hinter, oder zwei Siege hinter L.A. Aber dafür bei den anderen Teams sieht man irgendwie, zeigt die Kurve nach oben. Und bei den Blazers zeigt es nach unten. Und ich glaube, die sollten jetzt auch einfach versuchen... Die sollten es sein lassen. Also meinetwegen können sie auch Dame behalten und dann die nächsten Jahre genauso scheiße spielen. Also besser wird's nicht. Und können Dame traden, das wäre vermutlich das Sinnvollste, weil sonst ist Dame zu gut, der gewinnt dir halt deine, deine Spiele noch. Ähm, aber es macht sehr betroffen, also es ist nicht schön. Ähm, ich bin eigentlich auch großer Dame-Fan und auch die Blazers hatte ich auch mehr, also hätte ich deutlich mehr zugetraut vor der Saison, als sie jetzt gespielt haben. Hatten dann klar auch öfter mit Verletzungen von Dame auch zu tun. Aber ja, stehen jetzt bei 31 und 37 ich weiß nicht, ob sie da jetzt noch irgendwas machen sollten. Haben einen relativ schlechten Record auch in der Liga. Weiß ich nicht. Das wäre, glaube ich, gerade so der siebte Pick oder so. Ja, ich sehe da keinen Grund da jetzt mehr. Aber sie werden ja den behalten. Von daher macht es auch keinen Sinn. Also, dann werden sie auch nächstes Jahr nicht sehr schlecht sein. Also nicht so
0: super schlecht wie die anderen Teams. Aber siehst du vielleicht das Prospekt, dass sie, ich meine, letztes Jahr haben sie ja wirklich hart getankt nach der All-Star-Break. Äh, weil sie einen guten Pick haben wollten und Dame war ja auch verletzt oder wurde dann einfach rausgenommen für den Rest der Saison. Ein junger Spieler gepaart mit Dame, also ich weiß immer noch nicht, ob ich das nicht, nicht einfach cool finden würde und wenn sie dieses Jahr ein bisschen mehr Glück in der Lottery haben, ob das nicht auch funktioniert. Also Ja, also, so ein wenn, wenn man ja war, würde, den Jungs nicht schlecht tun. Das wäre krank was auch, das wäre so wie in New Orleans damals, wo sie Sion bekommen haben, wo sie nicht einen super schlechten Record hatten, aber so halt mit den Orts halt auf Nummer 1 dann hochschießen. Das, da habe ich auch gleich dran gedacht. Das wäre natürlich ein super cooles, also das wäre das wär
1: super cool. <lacht> aber ich glaube sonst, ja, also so genau kenne ich mich dann mit der Draft-Tiefe auch nicht aus, also die Thompson-Twins kenne
0: ich noch. Ja, gib mir die Thompson-Twins für die beiden, also also Beide. Aber einen von den beiden für die Portland Trailblazer, Trailblazers fände ich auch krass. Also würde denen vielleicht auch viel geben, sind auch beides defensive Biester. Äh, und wie gesagt, irgendwie einen jungen Spieler, den du neben Dame stellen kannst. Dann haben sie ja auch noch sehr, also sie haben ja junge Spieler, mit denen du arbeiten kannst. Du musst halt Nurkic mal irgendwann jetzt wegschmeißen. Und dann, glaube ich, passt das auch alles. Aber ich finde es gut, dass wir bei, bei äh, dä, den Trailblazers uns so gut verstehen. Great. Also, dass du es das ähnlich, ähnlich bist. Ähm, Gibt es gibt's sonst noch? Ich sehe, wir nähern uns hier eine Stunde langsam an. Gibt es hm. sonst also, noch Themen? die
1: Vielleicht sollten sie für Grady Dick gehen. Das sowieso. Ist ja mein das Lieblingsspiel von im Draft. Von, von Kansas? <lacht> Hat letztens sogar, irgendwie habe ich reingeschalten, da lief sogar Kansas. Ähm, hatte ich ein bisschen geguckt. Guter Mann. Spielt gut.
0: Ich, das, also, das, Trikot ich das Trikot will ich haben. Das Trikot würde ich haben. Egal wo er hingeht, ich werde mir ein Grady-Dick-Trikot kaufen. Ist nicht nur, nicht nur so ein Meme-Player. Also er hat echt auch gut gespielt. Voll.
1: Aber ja, Wemby wäre cool. Aber ja, wenn sie jetzt einen von denen kriegen. Sehe ich trotzdem nichts. Also, dann bringt vielleicht so einen kleinen Spark. Aber jetzt hatten sie ja auch Shaden Sharp. Ja. Aber macht das. Also. Der muss entwickelt werden. Der muss entwickelt werden. Also Sie haben ja so ein, zwei junge Spieler auch. Anthony ähm, Simons. Anthony Simons, Shane Sharp. Die, die da irgendwas machen, machen können. Und ich glaube, es wurde auch gesagt, dass sie in der Offseason sehr aggressiv sein wollen. Das heißt, äh, da vielleicht jemanden wegschicken. Äh, Nurkic, Jaden Sharp und äh, Anthony Simons. Ähm und dann vielleicht nochmal einen zweiten Spieler holen. Aber selbst mit dem, also dann haben sie ja gar keine Spieler mehr. Vielleicht ein Cat. Aber das wäre dann auch wieder defensiv nicht so nice. Ja, ich weiß es nicht. Ich sehe irgendwie noch keinen. Die sind irgendwie in der Scheißsituation. Mal gucken, was Draft bringt, wenn sie da wirklich vielleicht den ersten Pick kriegen. Oder auch einen guten Pick kriegen. Vielleicht den vierten oder so das wäre ja schon ein guter Erfolg und dann nehmen sie einen von den Thompson Twins und dann sieht man vielleicht auch ein bisschen oder vielleicht traden sie den Pick auch dann, also irgendwie sowas, aber die
0: Saison sollen sie einfach abmoderieren. Das stimmt, aber sie haben einen, den wir jetzt immer wieder vergessen haben, sie haben auch noch Jeremy Grant da rumzulaufen, der dieses ja, ist Jahr klar. sehr effiziente 21, 5 und 3, also knapp 21 Punkte, knapp 5 Rebounds, 3 oder 2 Assists, bei irgendwie über 40% von drei fast 50 aus dem Feld und so weiter. Also, das Team hat viele Pieces, glaube ich, die du bewegen kannst und vielleicht, weil sie gesehen haben, dass Dame ne, eine All-Time-Season spielt, dass sie sagen, komm, der Junge hat noch ein Jahr im Tank, auch wenn er jetzt ein bisschen älter ist, der will eh nicht weg aus Portland. Wir können versuchen, ihn noch einmal so einen Starspieler an die Seite zu stellen und schauen, wo es dann hingeht. Ja,
1: das sehe ich auch noch. Also, Grant auch, Power Forward, großer Fan von ihm. Ähm, Spielt auch echt immer super gut. aber das, 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 Irgendwo fehlt dann auch immer die Tiefe noch bei denen. Ja. Aber, ja, der ist gut. Den sollten sie auch behalten oder halt traden, weil der hat so durch einen hohen Gegenwert momentan. Der ein Spieler, den jedes Team gebrauchen kann. Wirklich jedes Team. Also auch bei denen war immer richtig gut gespielt gehabt damals. Ähm, dann auch bei Detroit. Da natürlich ein bisschen schlechteres Team gewesen, aber da auch... Absolut solide abgeliefert. Äh, kann alles, kann sehr gut verteidigen. Super Spieler. Also sind ja, die Spieler sind schon da. Aber irgendwie erwarte ich
0: mir auch immer mehr von denen. Also ich weiß auch gar nicht, warum die so schlecht sind. Defense ist vor allem auch horrendous. Und wie gesagt, keine Tiefe. Hast du schon gesagt. Nurkic ist eigentlich unspielbar. Obwohl er auch ein Skillset hat, wo du sagst, das ist jetzt nicht schlecht, das ist ein, ein, ein Big, der Dreier werfen kann, aber der halt überhaupt kein defensiver Anker ist, passt du denen ich mit. Ich vor zwei, drei Jahren hatte ich noch die Wahrnehmung, dass er viel besser defensiv ist. Alter, der ist so langsam. <lacht> der ist wirklich so steif. Der verteidigt einfach nicht. Und, und wie gesagt, dann hast du noch Dame. Ja. Also Simons und Grant sind ja beide auch sehr gute De Defense-Spieler. Ja, soll, soll irgendwie nicht sein mit den, mit den Trailblazers. Chauncey Billups eigentlich auch als Coach jetzt nicht, weiß ich nicht, hatte so Ups und Downs, also war vom Anfang an. War das ist ja jetzt auch, auf jeden Fall aber nicht schuld daran. Nein, und war ja auch viel Off-Court-Stuff, was ihm am Anfang so ein bisschen wehgetan hat. Deswegen, ja, Das stimmt. Ja, die, aber finde ich gut, wenn die Blazers sich verabschieden würden und einfach für einen guten für bessere Orts machen. Weil ich glaube halt, selbst wenn sie auf 7, 8, 9 picken, ist sie der, der Draft ist relativ gut oben im Top-End. Vielleicht haben sie ja ein bisschen mehr Glück und kriegen dann wirklich ein Fembi. Ja, ja. Auf sieben Auf sie. <lacht> ich habe letztens wirklich, kannst du dir vorstellen, ich habe wirklich mir einen, einen Podcast angehört, einen Basketball-Podcast, wo einer versucht hat, die Idee zu floaten dass ein Team auf 1 entweder runter runtertradet, so wie es jetzt in der NFL passiert ist, oder Wemby nicht auf 1 genommen wird. Was machen wir? Gucken wir uns die Teams yes. an, die wahrscheinlich auf 1 picken. Wer von denen würde wirklich sagen, uh, vielleicht, wenn Wemby hier nicht hingehen will, sondern die sind so, Bro, das soll der beste Spieler seit LeBron werden was machen wir hier? Also natürlich nehmen wir jetzt nicht Scoot Henderson, auch wenn der auch krass ist, oder gehen zurück auf den neunten Pick und nehmen dann irgendjemanden. So, guck dir die Teams da unten mal an. Magic. Nee, die Magic hätten so Bock auf Wemby. Ja, weil sie halt <lacht> immer Big Man nehmen. Sie wollen, ähm, sie wollen den Frontcourt mit Bowl Bowl und Wemby spielen. Ich sehe das. Beide übers... Und Paulo
1: Caro dann auf der 3. Franz auf der 2 auf der und Fultz dann auf der
0: 1. Fulz wird aussehen wie so der kleine Junge, der von Bodyguards zur Schule begleitet wird, wenn die so spielen. Ja, die
1: waren wirklich, also Wagner ist ja auch 610 oder so, also ja. auch sehr, wirklich sehr, sehr groß. Ähm, das wäre ein riesiges Team. Äh, aber wäre cool anzugucken. Ähm, ich weiß auch nicht. Welchen Spieler würdest du dir wünschen für Dame, wenn du jetzt jemanden aussuchen könntest? Der auch halbwegs, real, also Embiid, wäre ja klar, würde ich mir auch wünschen, würde auch gut tun, aber ist, glaube ich, relativ unrealistisch. Also ein Spieler dahinter, dahinter in der Reihe, also Cat haben wir genannt, aber wäre defensiv natürlich
0: auch jetzt nicht Brett. optimal. Wäre ein Brett. Also aber er könnte da mehr seine traditionelle Center-Rolle spielen. Das fände ich ja. besser, weil als Center hat er sich ja wirklich defensiv auch verbessert. Also das war ja das. Er hat ja das Problem jetzt, dass er halt die vier spielen muss. Boah, ich kenne leider auch den Free-Agent-Markt nicht gut. Ich dachte immer mal so kurz, dass dieses KD-Dame... Ja, aber das ist jetzt auch nicht mehr realistisch. Also ich glaube, es muss ein, ein Big-Man sein oder ein kranker Wing. Aber die, die Wings sind gerade alle so gefestigt. Vor einem Jahr hätte man wahrscheinlich noch irgendwie Tatum oder so da reinhauen können. Wäre auch eine geile Kombo gewesen. Oder vor über einem Defensiv Jahr. Defensiv auch auf jeden Fall besser defensiv auch besser. Also ach, sowas in die Richtung, aber ich glaube, wenn es jetzt realistisch auch mit Trades sein soll, würde ich wirklich am ehesten noch so Cat vielleicht die Andre Aiden, ich weiß nicht, wie viel er ihnen bringen würde, aber ist also ein Upgrade ist es und ich glaube, das ist vielleicht auch das, wofür die Blazers überhaupt nur gehen können.
1: Ich hatte noch ein, zwei Spieler gesehen. Schon mal also ja, da, ich weiß nicht, wie viele Blazers Edits quasi vorgeschlagen. Posingis.
0: Ja, ja. Warum nicht? Könnte Sinn machen.
1: Würde sie vermutlich dann auch komplett mediocre weiterhin machen. <lacht> komplett. Porzingis also steht wirklich,
0: Posingis steht nicht für gewinnen. Niemals. Nee, der
1: steht für mediocre, finde ich. Der steht aber auch nicht für sehr schlecht. Nein. Der steht für play -in. Das ist, dafür steht Posingis mit seinem Namen.
0: Ja. Ähm, Collins. Ja, klar, ja, aber wäre jetzt auch kein Difference Maker. Also, da, vor allem, was du für Collins aufgeben musst, würde vielleicht Jeremy Grant beinhalten. Wenn du beide hättest, finde ich es cool, aber so... Ja, das cool.
1: Und, ähm... Einen von den Cavs, Big Man.
0: Ah ja, klar. Also... Wenn du Jared Allen Mobley wäre cool. Mobley wäre sehr cool. Ja, aber also, wie, also was müssten die Cavs <lacht> wie, In welchen, in welchen Traum ja. müssten sie kommen? Also ich glaube, Evan Mobley müsste in, den, müsste in den Playoffs 1 von 34 in der Spiel 6 und Spiel 7 von der Linie gehen. Und dann würden sie so eine Ben Simmons-Situation machen, wo auf einmal Evan Mobley in Trade Talks ist. Aber der Junge ist zu krass. Der ist so gut. Ich habe Am Wochenende habe ich sie immer wieder live geguckt gegen die Heat. Ähm, was sie knapp verloren haben, aber geiles Spiel gewesen ist. Donovan Mitchell ist wirklich auch der Guy, den sie gebraucht haben. Und Mobley ist so smart. Es ist gerade noch kein Boxscore-Spieler, also er legt jetzt nicht krass auf, aber er ist so smart, so gut in der Defense. Ähm, krass. Ich finde, man, man sieht auch oft Ansätze und dann
1: klappt es aber noch nicht so, also was so bei den Pässen, finde ich. Man sieht oft, dass er auch so ein guter Passer eigentlich ist. Aber dann auch immer ein bisschen zu ungenau. Also, ich finde, da, da geht noch ein bisschen mehr. Da wird er sich ja auch, wie gesagt, reinsteigern, kann man auch relativ roh noch in die Liga. Ähm Aber da, da zeigt er einfach so viel Potenzial. Also, dieses Passing, was ja
0: nicht so viele Big Men können. Aber das Spiel war auch ohne Garland, oder? Auch ohne Garland. Auch wenn ich immer gar nicht ja, genau. weiß, ob es mit Garland so ein krasses Upgrade ist, weil Mitchell ja wirklich für zwei aufgelegt hat. Also nein, dass er ein Upgrade ist, ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob sie mit Garland 140 auflegen, so. Also das ist das Ding. Ich finde, Garland ist noch wichtiger so im Playmaking ja. für die. Also ist ja,
1: eigentlich war ja, es ja, also eigentlich ja so Garlands Team quasi, Ja. Jetzt kann man auch argumentieren, dass Mitchells das Team, Team... Also ich finde aber so führungstechnisch ist Garland immer noch sehr wichtig. Ja. Aber besonders so, was Playmaking angeht. Klar, er ist auch offensiv eine echte Waffe und kann dir immer, also kann dir kann 40, 50 auflegen. Ähm, was natürlich dann, wenn du zwei Spieler davon hast, ist besser, als wenn du einen davon hast. Ähm, Scoring-technisch glaube ich, wäre es jetzt nicht so. Vielleicht hätte er ein paar Würfe von Mitchell weggenommen. Vor allem hinten raus. Ja, da, wo genau. Mitchell wieder abgekühlt aber, ist. Ich glaube, da ist es gut, an Garland zu haben. Genau, und ich finde halt, wie gesagt, dass er halt passing-technisch, ähm, legt halt acht Assists auf, ne? Das darf man nicht unterschätzen. Also ist schon echt ein guter, guter, guter Floor, General. Das auf jeden Fall. Bei drei, bei drei Turnover, das okay. ist gut. Mitsche ist ja wirklich jetzt nicht so der Passer. Obwohl diese, ich finde diese Bewegungen, die Mitsche machen, die sind wirklich immer so cool, diese Euro-Steps. Ja. Und dann dieser Float da. Das sieht irgendwie mal, das sieht so, 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 so schön aus,
0: also so. Fällt mir sehr gut. So leicht und locker. Also es wirkt ja. wirklich immer so, wenn Mitchell in der Zone ist und sie haben ja vier auch gegen ihn geschmissen, die Heat. jetzt ging nicht. Du hast ihn nicht stoppen können. Dann, er, trifft, er hat auch wie gesagt dieses Potenzial von drei, wo er wirklich so wilde Würfe trifft, so Side-Step-Bags äh, und so weiter. Also hm. hat er wirklich viel im Repertoire auch für die macht er ja gerne. Genau, also. für Stepbacks, äh, für, für, für Seven-Game-Series, jetzt bin ich ganz im Step-Game hier drin. <lacht> ähm, also Mitchell ist da wirklich, ist da wirklich für perfekt. Mich. Und Ricky Rubio. Irgendwie. Ich habe ihn gerade aufgemacht, ich wollte dich gerade fragen. Ich wollte ne? wollt sagen, was Ricky für ein Spieler geil. noch. Was Ricky für ein ist Spieler, einfach geil. <lacht> Ricky ist einfach so ein geiler Spieler, das ist krank. Wenn du den und Karis LeVert einfach immer so ein bisschen abwechselnd rotieren kannst für DG und für Donovan Mitchell, die sind gut, das sind einfach, das sind einfach äh, Leute, die dir so ein paar Minuten geben können. Macht irgendwie seine Full-Court-Passes, die er schon immer gemacht hat, trifft dir mal ein paar Dreier. Ist geil, auch nachdem er von so langer Injury zurückkommt und einfach, ich dachte halt, weiß nicht vielleicht spielt er einfach jetzt scheiße und dann spielt er irgendwann gar nicht mehr aber nee ist noch qualitativ und Caris Levert hat ja eh immer so Potenzial wenn er dann eins von acht ist sollte man ihn vielleicht runternehmen aber sonst kann er dir auch halt mal 43 geben wie diese Saison ist alles möglich bei dem Jungen
1: ja kann also als Überbrücker ist es eigentlich optimal also ist also ja so perfekt eigentlich dieses scoring 36% sogar von draußen das ist echt, glaube ich, ganz gut für ihn. Ja. Ähm, und sowas gibt er dir und das ist so wichtig. Also Kerser wird ein guter Spieler von der Bank aus. Ja. Und Ricky ist einfach cool. Der trifft auch mal einen Dreier. Und, aber der ist einfach so ein kluger Spieler, das ist krank. Also der tut jedem Team gut. Der, glaube ich, hat auch besonders am Anfang Garland richtig, 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 richtig gut getan. Ähm, die letzten Saisons. Da hat man noch gesehen, dass irgendwie so sein Team irgendwie so, so war und ähm, ja, jetzt brauchst du ihn nicht mehr so
0: stark, aber ihn zu haben ist auf jeden Fall gut. Er ist auch sehr, sehr, sehr unaufgeregt, also der hat ja irgendwie alles auch schon gesehen und finde ich lässt es auch immer so durchkommen. Ich finde, jetzt vor allem mit den letzten Abschnitten haben wir eigentlich den Osten auch ganz gut behandelt. Ja. Ich weiß gar nicht, wenn dir noch was auf dem Herzen brennt, ich habe eigentlich auch noch ein paar Punkte, aber ist jetzt auch nicht so wichtig, weil wir, es ist alles wie gesagt sehr westzentriert und wir haben letzte Woche schon so arg viel über den Westen geredet. Liegt dir noch was NBA-Technisches am Herzen, sonst können wir auch langsam von mir aus Richtung Verabschiedung gehen?
1: Ja, eine kurze Frage noch. Ja. Ähm, also wir hatten kurz über Injuries gesprochen. Mhm. Ein Spieler ist raus. Lamello Boy ist raus. Wie viele Spiele gewinnen die, die Hordels noch? Ich gebe den Over/Under. Okay, okay. Also Sie haben momentan stehen Sie bei einem Record von ich glaube 22 und 48. Ja, 22 mhm. und 48. Sie gewinnen noch zwei Spiele. Over/Under. Also zweieinhalb, zweieinhalb. Weil damit du klar, wir sind ja beim bei einem Wettanbieter.
0: Ähm, ja klar. Also Sie, wir sind jetzt, wenn meine Skills mich nicht verlassen, bei 70 Spielen. Das heißt, Sie haben noch 12. Ich sag 1 und 11. Ich, <lacht> ja, ich nehme nehm auf jeden Fall das Under. Also, das ist das Team. Ja, man hätte sogar bei 1,5 ansetzen können, glaube ich, das Under. Die Leute würden, glaube ich, das Under, vor allem jetzt, wo es in die heiße Phase fürs Tanken geht. Also, die Pistons kriegen sie safe nicht mehr. Die Pistons haben einen fantastischen Job gemacht zu tanken. Unfassbar. <lacht> Aber gut, gut,
1: man muss. Ich, ich glaube, die Pistons hätten es nicht so gut gemacht. Kate, also, die hatten auch mit Glück. Kate. Kate war halt verletzt, weil ich glaube, dann hätten sie schon mehr Spiele gewonnen. Da konnten sie auch mal nichts für. Also, weil Kate ist schon sehr gut.
0: Wollte ich gerade sagen. Also,
1: Kate und Wemby wäre ein Traum. Aber da wird es bestimmt noch mal eine Folge nach der
0: Season geben vom Draft, wo wir unsere Jungs sehen. Aber auf ein Traum. jeden Fall. Bis dahin muss ich mich auf jeden Fall auch noch mehr in Drafts rein nerden, weil bisher weiß ich echt ja. noch nicht so viel. Ja, also wird ein spannendes Race. Ich sehe gerade auch, Rockets sind 16, auch bei 16 Siegen. Spurs bei 17 Siegen. Also, wie gesagt, das ist. Ist tight da unten, wer die Top-Lottery-Orts kriegt.
1: Ja, Spurs auch noch gegen Magic und. Ja, also sind noch Teams, wo es vielleicht sogar gewinnen können. Also haben gar keine so guten Sperrenrekord. Aber ja, die, die Hornets werden sehr schlecht sein. Hornets werden und Könnte sogar sein, dass sie alles verlieren.
0: Also, keine Frage. Und haben auch ja nicht so viel Druck, jetzt einen Wemby kriegen zu müssen. Also, sondern halt, also. Wer. Ja die auch, auch krass, richtig, natürlich. Wemby natürlich, und Lamello. Das natürlich, auch aber das kannst du dir halt mit allem sagen. Ich fände auch so, wie gesagt, so ein Lamellos gut Henderson-Backcourt wäre auch überragend. Also würde richtig Spaß machen. Ja. ja, und dann werden die Hornets auch wieder ein bisschen attraktiver. Waren ja letztes Jahr sogar auch im Play-In, oder? Also haben letztes Jahr ja, Play-In so einmal richtig auf die Fresse gekriegt. Aber haben mit Lamello halt einen Spieler, also
1: so von den Teams da unten. Gut, Kate kann man noch drüber sehen, sogar... Ähm, ja, ist auf jeden Fall. Aber Kate hat nicht so viel gezeigt wie Lamello Lamello hat schon gezeigt, dass er auf Allster Niveau spielen kann. Und äh, haben also, wenn man dann noch die Rockets damit reinzieht und die Spurs haben sie halt den Spieler, der damit abstand am besten ist. Auf jeden Fall. Auf jeden
0: Fall. Das ähm, wäre für wer also wahrscheinlich ja, auch Franchise
1: Kaliber player ist.
0: Das auf jeden Fall. Nicht so oft verletzt ist. Außer jetzt. Und ja hat schon immer mal größere, aber das stimmt, er ist nicht so anfällig für so kleine Näglichkeiten. Hast ja. du noch was ähm, auf Basketball für den letzten Part? Ich hätte sonst nur eine kurze Sache. Gerne, Levi. <lacht> Natürlich. Äh, ich war das erste Mal wieder im Kino seit Ewigkeiten am Wochenende. Okay. Geht ins Kino, Leute. Ist wirklich geil. Ich, der allgemeine Trend würde ich jetzt sagen in der, in der linksgrünen Studi-Bubble ist ja eh wieder. Geht ins Kino. Und, äh, weißt du, mal ein bisschen supporten und so. Zumindest bei mir in der Bubble. Und ich möchte es jetzt auch daraus in die Welt schreien. Es war eine mega coole Erfahrung. Popcorn ist immer lecker. Macht Spaß. Und ich habe einen guten Film gesehen, der jetzt auch bei den Oscars nominiert war, aber, glaube ich, nichts gewonnen habe Ich habe Tar, den Film mit Kate Blanchett, über diese Dirigentin gesehen. Unfassbar guter Film. Sehr deprimierend, aber unfassbar gut. Und es hat richtig Spaß gemacht, mal wieder in ein Kino zu gehen. Aber dann nicht in Cinemax, Leute. Wenn dann geht in das kleine Indie-Kino, ähm, wo euch noch so ein älterer Herr einfach die Karten abstempelt. Das ist der, das ist der wahre Vibe. Mehr wollen wir gar nicht.
1: Das ähm, Schön, dass du es ansprichst. Ähm, Antonia geht auch äh, gerne ins Kino. Ähm, <lacht> ich bin immer ein bisschen geizig aber es ist eigentlich immer ganz schön wir hatten auch einen also den Film kenne ich tatsächlich nicht hört sich sehr gut an aber ich habe auch einen sehr guten Film geguckt auch aus mein mein noch sogar der gestiefelte Kater
0: hast du kennst du den Wolf also ich, ich weiß nur dass der auch für die Oscars nominiert war als bester Animationsfilm <lacht> nee habe ich aber nicht du gesehen. du musst Nein. dir diesen Film angucken okay Warum? Also, es ist ein Achterbahn der Gefühle. Erstmal,
1: der der Antagonist ist der coolste, den es je, also, wirklich, das ist die, der ist so cool. Also ich finde den, das ist ein Wolf. Also, das ist wirklich so cool. Diesen Film musst du dir mal angucken. Es gibt, oder gib auch mal bei YouTube gibt's so Highlights von dem Wolf. Es ist riesig. Es ist wirklich riesig. Und auch sehr emotionaler Film gewesen. Das sind sehr öfter Kinderfilme, doch auch wenn man sie im Nachhinein guckt, sehr emotional. Also ich habe mir auch ein, zwei Tränen da im Kino verdrückt. Vollkommen zu wir nicht. saßen in der Reihe, weil wir waren mit der Schwester von meiner Freundin da. Und die wollte dann vorne sitzen, weil die auch relativ klein ist. okay. Und die war schon relativ viel belegt. Wir waren auch in, also waren in Wittenberge. Im mm. Kino drei oder vier. Shoutout an Movies da. Die kleinen da oben. Die kleinen Kinos. Klar, kennst du. Und dann saß ich schon so,
0: jetzt aber gefallen, aber es war ein sehr cooler Film. Ja, super geil Ich war auch in der ersten Reihe tatsächlich, war eine gute erste Reihe Experience, weil ich hatte danach mal keine Nackenschmerzen, so wie bei dir, aber das war nur, weil das Kino sehr, das ging die ganze Zeit so nach unten, das heißt der Bildschirm war immer noch unter der ersten Reihe und das hat es ganz chillig gemacht eigentlich. Äh, ja, das ist aber, okay, denn der gestiefelte Kater nehme ich auf jeden Fall für mich mit. Ich bin ja auch Fan von so Animationsfilmen, also könnte ich mir wirklich vier angucken. Äh, vielleicht läuft der hier ja auch noch irgendwo.
1: Dollar, auch gruselig, der Wolf. Also,
0: aber trotzdem sehr cool. cool ja. Gruselig ja, sehr cooler
1: cool. Typ. Also der Wolf ist ein, ich würde so gerne mit dem Wolf mal was machen. Okay, also Wolf
0: <lacht> über den gestiefelten Kater.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Der Wolf ist viel, viel cooler. Der also, Kater ist auch cool, auch wie er sich entwickelt in dem Film.
0: Aber der Wolf. Ja, dann nehmen wir den mit, den Wolf. Ich bin ich bin heiß. Jeder, der den
1: Film geguckt hat, muss. Also, wenn ihr den Wolf nicht liebt, dann hast du Kino nicht geliebt. Stimmt. Das ist wurde
0: ja, Eigentlich hätte er eher Best Supporting Actor jetzt kriegen sollen am, am Sonntag, sagst du.
1: Ja, ja.
0: Habe ich auch nirgendwo Fall. gesehen, tatsächlich. Habe ich keine Nominierung gesehen. Vielleicht da nochmal drüber nachdenken hier, die Leute, die bei den Oscars sind. Also da Das Oscar-Komitee auf jeden Fall, ja. Fehler, ist ein klarer Fehler. Ist ein Fehler und haben sich selber mit ins Fleisch geschnitten. Okay, also Empfe <lacht> Empfehlungen von uns sind, ähm, geht ins Kino, egal wohin, aber wenn dann in die Kinos, guckt euch die gestiefelte Kater und TAR an. Beides sehr gute Filme. Aber bei einem anscheinend der bessere Antagonist. Dann ähm, war es der beste Antagonist. D dann sage ich auf Wiedersehen und ciao bello und ich gebe weiter an Michel.
1: Äh, es gibt auch auf YouTube noch, kann ich euch nur empfehlen, einen Zusammenschnitt zwischen also Tai Lung, der von Kung Fu Panda, der Gegner, war ja auch schon sehr cool. Aber kein Vergleich zu dem, Wolf. Und es gibt einen Kampf, der quasi animiert wurde zwischen den beiden. Ähm, krank gut, Guckt euch das an. Das hätte der, Dieser YouTube-Clip
0: an sich hätte schon einen Oscar verdient. Ja, Levi möchte noch, doch nicht nochmal melden? Ich muss doch nochmal eine Kung-Fu-Panda-Folge müssen wir irgendwann nochmal machen. Ich bin äh, großer Fan. Ganz viel. Die mache ich dann nur für einen besonderen Kumpel, mit dem ich alle Filme, glaube ich, also ehemaliger Mitbewohner von mir, alle Filme fünfmal mindestens gesehen habe. Es war die beste Corona-Zeit, jeden Abend dieselben Kung-fu-Panda-Filme zu schauen. Einmal Kung-fu-Panda-Folge noch. Bitte fahre fort.
1: Ja, Kung-fu-Panda ist cool. Ich glaube, ich habe nicht alle Filme geguckt, aber ich habe mir auch schon, ähm, also so, was gibt es öfter bei One Piece oder Animes, Mangas so ein Kram? Äh, so, Power Levels <lacht> von Charakteren in ähm, Kung-fu-Panda habe ich mir auch schon klar angeguckt. Ähm, aber wie gesagt, diesen Clip nochmal gucken, Zwischenteilung und... Ähm, und dem und dem Wolf von dem gestiefelten Kater, äh, weil sonst war wirklich äh, also ich finde da, da gab es so einen kleinen so einen kleinen Machtwechsel äh, im besten im coolsten Antagonisten oder coolsten Gegner. Ähm, damit möchte ich mich verabschieden. Es ähm, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, außer der kleine Monolog, den ich hatte, kann sich Livia wird den vermutlich beim Stein das erste Mal hören. Ähm, ich weiß nicht, wie gut das lief, ich, hatte es, äh, ich hoffe, es hat euch gefallen und macht's gut.